0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y en esta ocasión toca hacer un repaso al último episodio de Bailando con Semo, quiero decir, de Falcon y el Soldado de Invierno, el episodio número 4 que ya se estrenó en Disney Plus y recordamos que en estos episodios en el que hacemos repasos y breves análisis hablamos completamente con spoilers, así que si ya viste el episodio, bienvenido a la discusión. ¿Y qué se puede decir del episodio número 4 de Falcon y el soldado de invierno? Un episodio muy duro de ver, un episodio muy fuerte, lleno de mucha acción y en el que suceden pocas cosas, pero muy relevantes. Cosas en cuanto a acontecimientos que marquen una especie de antes y después para los personajes. Bueno, por supuesto, comenzando por el final, extrañamente, ese esa última imagen en la que vemos el escudo del Capitán América totalmente lleno de sangre, algo que normalmente no esperaríamos ver de, de una producción de Marvel Studios, sobre todo tratándose del Capitán América. Pero, por supuesto, este no es Steve Rogers, este es John Walker, es el otro Capitán América, o el no Capitán América, el segundón, por así decirlo, que es lo que este personaje ha venido sintiendo durante prácticamente todo lo que va de serie o todas sus apariciones durante la serie. Pero después de ver esta imagen, después de que empecé a rodar los créditos, básicamente necesité sentirme un trago, un trago para terminar de asimilar lo que acababa de ver, porque fue un episodio muy duro. El episodio incluye la muerte de Lemar Hoskins, el Battlestar, el, el sidekick o el amigo, el compañero de, de este nuevo Capitán América, de John Walker, en una manera muy cruda, asesinado por Carly Morgenthau, la líder de los Flag Smashers, de una manera casi accidental, porque ella iba a atacar a John Walker, lo que no sabemos es si lo quería matar también, pero... Es una muerte tan sorpresiva para todos los personajes y para nosotros como audiencia, por supuesto, que el momento se detiene, todos se detienen, todos empiezan a mirar a lo que había sucedido. Tanto los Flag Smasher dejan de atacar, como Falcon, como Bucky y como el nuevo Capitán América se detienen a ver qué acaba de suceder. No puede ser que Lemar eh, haya muerto de esta manera. Por supuesto, Lemar tuvo una participación muy breve en el episodio, pero importante. Sus charlas son las que dan a entender de que hay una tentación por tomar el suero. Y por supuesto, John tiene esa tentación más clara que nadie. Hablando de John en específico, John es un personaje conflictivo que tiene un conflicto interno. Muy grande, por eso me cuesta O me costaba, mejor dicho, tildarlo de villano definitivo de la serie Más bien es un antagonista, y ahora que Un antagonista que, que se terminó De concretar como tal, con los acontecimientos Que, bueno, la muerte tan cruda De este Flag Smasher a sus manos o a su escudo, mejor dicho a sus escudazos. Es un personaje que tiene un conflicto interno porque intenta eh, llenar los zapatos de Steve Rogers. Una, una tarea que no es fácil Steve Rogers se convirtió en un símbolo durante la Segunda Guerra Mundial fue en un símbolo durante todo el tiempo que estuvo congelado y después de volver a la vida y unirse a los Avengers y salvar el mundo y incluso después de la Civil War, seguía siendo muy importante para muchos y bueno, es el, es el héroe definitivo de los Estados Unidos para John Walker y para el público, para la gente común y por, por lo mismo este personaje que es el que resulta asesinado por el nuevo Capitán América, al principio del episodio mencionaba que él cuando era chico admiraba al Capitán América porque es el símbolo de todo lo que está bueno, de todo lo que es heroico, ¿no? Esa, esa es la manera en la que terminó creándose este Capitán América de Steve Rogers. Y bueno, todos le tenemos aprecio a Steve Rogers a la, a la versión de este personaje en el universo cinematográfico de Marvel. Para John Walker es difícil llenar esos zapatos y sobre todo él se siente en desventaja porque él es un humano, un humano común. Eso es un humano con muchas habilidades, un humano con buena resistencia, con mucha fuerza, con eh, buena eh, agilidad, pero sigue siendo un humano. Él no es un super soldado. Por más que tenga el escudo de vibranio y por más que esté. Ahorita con el trabajo de ser un superhéroe moderno, de ser el nuevo Capitán América, el nuevo símbolo de la justicia y la libertad, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, ya que pertenece a esta organización, de, esta organización extraña que está supuestamente reorganizando todo después de que regresara la mitad del planeta tras el chasquido. Entonces, tenemos un John Walker en conflicto interno que evidentemente sabíamos cuando vimos que quedó un frasquito del suero. Es que se lo va a tomar John Walker. Mi miedo no era ni siquiera que se lo tomara John Walker, porque eso estaba cantadísimo que iba a suceder. Mi miedo era que lo multiplicara, que lo llevara a los laboratorios de esta organización y lo multiplicara. Creo que no sucedió. No, no estoy 100% seguro porque no vimos nunca cuándo se tomó o se inyectó el suero. Creo que no sucedió, pero ese era mi mayor miedo, que... que en vez de eliminarse la posibilidad de crearse más supersoldados, eh, más bien lo multiplicaran y bueno, el, el gobierno, el ejército, etcétera, lo utilizara otra vez como un arma, algo que intentaron en los 40, pero obviamente no sucedió debido a la intervención de Hydra justo cuando crean a, al Capitán América de, de Steve Rogers. Entonces este episodio, al igual que el anterior, tiene muchos momentos importantes para la trama. Tenemos el discurso de Semo dentro de su departamento. Bueno, imagino que su departamento es un, es un millonario noble que seguro tiene propiedades en todo el mundo. Eh, este discurso, su departamento En el que él es una especie de eh, Enemigo radical De los supersoldados, pero porque los ve como un mal Ya lo mencionamos en el episodio anterior Ya lo mencionaron ellos mismos, el mismo Semo En el episodio anterior de la serie Que la simple existencia de los supersoldados Es un riesgo para el planeta Es un riesgo porque se pueden salir de control Porque son un enemigo Difícil de derrotar Porque, bueno, son un peligro Son un peligro en potencia Y aquí nos dan a entender que incluso Semo acepta que Steve Rogers es la excepción a la regla. Pero como bien nos lo han dicho en el episodio, solo existió un Steve Rogers, solo existió un verdadero Capitán América. Otra frase que seguro a John Walker se la han dicho en más de una ocasión, que él no es Steve Rogers. Así que yo sé que es como aliarse un poco del lado de los malos, pensar que Semo no está tan equivocado, pero es que no está tan equivocado. No, no dejo de pensar en... Semo tiene parte de razón y el mismo Sam lo reconoce. Sam reconoce que él nunca se inyectaría este suero. Él prefiere no convertirse en un supersoldado, sino ser, seguir siendo el héroe que es de la manera que lo ha sido, bueno, con, su, con sus alas y, su, y sus añadidos tecnológicos, pero él sigue siendo una persona común y corriente, como cualquier otra. Eh, en cambio, Bucky, por supuesto, él sí es un supersoldado y tiene el brazo este metálico, tiene, tiene más ventaja de lo normal. El, el debate interno, la lucha interna de John Walker terminó haciendo que se inyectara el suero para tratar de no seguir siendo ninguneado por, por todo el mundo, por supuesto la escena en la que las Dora Milaje de Wakanda le dan una paliza tanto a él como a, como a Lemar Hoskins, como a Battlestar, es otra escena que también terminó como de, de, de hacerlo sentirse un inútil, porque las Dora Milaje tampoco son super soldadas y aún así entre este grupo, por supuesto son super guerreras vamos a decirle las Dora Milaje, Aún así, entre este grupo le dieron una paliza, no valió escudo, no valió su sensación de autoridad, no valió presentarse como el Capitán América, no valió nada. Así que todo esto llevó a la inevitable consecuencia, que lo veíamos venir, de que John Walker se iba a inyectar el suero. Lo que no veíamos venir era su paso al lado oscuro, por así decirlo, de una manera tan radical. Pero el detonante, ¿cuál fue el detonante? La muerte de su amigo. Y esa última escena es un antes y un después para el personaje, para la historia, historia de la serie y yo diría que hasta para el universo de Marvel, porque estamos viendo a un símbolo como el Capitán América matando de una manera ultra violenta y ultra cruda a una persona que por más que sea un Flack smasher, que por más que las autoridades y los medios de comunicación los tratan de terroristas, estaba rodeado de gente grabándola con sus smartphones, publicándola en redes sociales y bueno, es algo también muy simbólico de lo que sucede en la vida real acerca de, la, de los abusos policiales y cómo la, a veces salen estos videos que revelan la verdad de lo que sucedió o más bien dan a conocerlo porque de otra manera no se daría a conocer. Pues John Walker, no hay manera de que se escape, de que esta verdad salga a la luz. No podría contar cuántas personas habían alrededor de él, pero digamos 30, 30 y 25 estaban grabándolo con el smartphone, quizás estaban haciendo un Instagram Live, así que ya está en vivo en, otro, en todo el mundo, todo el mundo vio al Capitán América con su escudo lleno de sangre, así que ese es el momento más importante a destacar del episodio pero no es el único, no es el único momento a destacar del episodio, porque Wakanda iba a llegar tarde o temprano, ya las vimos, vimos a Ayo, que es la, una de las líderes, por así decirlo, de, de las Dora Milaje por supuesto, eh, el personaje de Danai Gurira Okoye, es la líder definitiva de esta guardia real, de esta Guardia Especial de las Superguerreras de Wakanda, pero en este caso mandó como una de sus segundas al mando, por así decirlo, para que eh, recuperaran a Semo, porque, por supuesto, Wakanda está muy dolida todavía por la muerte del rey Techaca a manos o bajo la maquinación de Semo, que al final fue el responsable ¿no? de, de que muriera el rey padre de Techala. Entonces, Wakanda está molesta, las Dora Milaya no están contentas y, y otro de los momentos más importantes y más impactantes del episodio es el comienzo justamente, en el que vemos un flashback de Bucky. En Wakanda, todavía luchando con lo que sería su. su, su lavado de cerebro por parte de Aydra, ¿no? Toda esta programación que Aydra le había hecho durante tantos años y lo habían utilizado como un asesino durante tanto tiempo como el soldado de invierno. Y vemos que. Sabemos sabíamos, porque lo vimos en Infinity War y lo vimos al final de Civil War, que él se quedaba en Wakanda y, bueno, en Wakanda recuperaba su, su manera de ser. Pero nunca nos lo contaron. Y estos breves. 60, 90 segundos, 120 segundos que duró la escena de Ayo y Boki en Wakanda, nos dieron muchísimo trasfondo de lo que sucedió ahí, de esta terapia, vamos a decirla de alguna manera, de este tratamiento entre mental y espiritual, incluso que llevó a cabo Boki de la mano de las Dora Milaye, de la mano de Ayo específicamente, de esta Dora Milaye, que lo liberó, porque al final le dice eres libre. Y ver a Boki llorando de esa manera, se siente como que se le quitó un enorme peso de encima. No todo el peso, porque ya sabemos que él todavía tiene este remordimiento de, y, y con bases de todo el daño que ocasionó incluso bajo el lavado de cerebro de Aydra, pero se le quitó gran parte del peso más aún al saber que las famosas palabras claves ya no funcionaban en él. ¿Qué significa que las famosas palabras claves ya no funcionaban en él? Pues que ya no es esclavo, ya no está bajo el control de Aydra o de alguna persona que se sepa las palabras claves, ya es libre realmente para hacer el bien, para hacer el mal, para hacer lo que él decida. ¿Y qué decidió hacer? Tratar de eh, balancear un poco, tratar de poner su granito de arena ante solucionar los males que él hizo como el soldado de invierno. Incluso sabiendo que en algunos casos es imposible. El hijo del vecino que tiene este señor anciano que asesinó a su hijo de una manera totalmente innecesaria porque sencillamente se atravesó en su camino. Entonces no hay manera de compensar ese daño, pero él siente remordimiento y está intentando hacer lo que puede. Ahora se unió a Sam justamente por eso, para tratar de seguir ayudando a seguir haciendo el bien. Vamos a dejarlo de esa manera. De cualquier modo, el hecho es que la escena es muy fuerte y es muy buena y, y da mucho peso emocional al personaje de Boki y a esta conexión que tiene con Ayo. Por eso el simple hecho de que Ayo se moleste con él al final, que le quitara el brazo haciendo esa, no sé, los botones que le presionó en el brazo, que creo que Boki ni siquiera sabía que estaban ahí. El hecho de que lo maldiga, que le digo te maldigo, te maldice el dios de Wakanda, qué sé yo, que el dios de Wakanda te, te maldiga, no me acuerdo cómo se llama el dios de Wakanda eso le debe haber dolido mucho a Bucky porque se ve, por esta escena que nos mostraron este flashback, que fueron fue trabajar con ella lo que ayudó a Bucky a salir de, de ese agujero negro que, sal, de que que vivía durante tanto tiempo como el soldado de invierno, este lavado de cerebro y bueno, tiene mucho peso el episodio, de verdad que tiene mucho peso y durante el episodio vemos a Semo destruyendo la mayor cantidad de parte del suero, vemos que Semo es un extremista también en su manera de ser en su manera de creer que está haciendo el bien deteniendo de a los supersoldados ya sabíamos que era un extremista Gracias a su participación en Civil War y durante el combate con las Dora Milaje, SEMO aprovecha el, el alboroto, por así decirlo, la pelea, la confusión del momento y se escapa. Y no sabemos para dónde va SEMO, no sabemos qué va a hacer SEMO en el futuro, pero sabemos cuál es su objetivo y su objetivo es... Yo creo que a Semo no le importa volver a la cárcel, lo que quiere Semo es, ya que me sacaron, ya que me enteré que hay más supersoldados después de todo lo que sucedió en Capitán América Civil War, pues vamos a eliminar a los supersoldados. Así que él quiere acabar con las Flag Smashers. Y es importante también destacar la conversación que tiene Sam con Carly Morgenthau en este funeral de esta mujer tan importante para la comunidad de, de Morgenthau y de los Flag Smashers y de todos estos refugiados que no aceptan el nombre de refugiados, también muy importante ese detalle. Esta conversación que ellos tienen, Sam le reconoce que él acepta su lucha y que entiende lo que está luchando Carly, pero no acepta eh, las maneras en las que lo está haciendo. Mientras que Carly se ha visto envuelta en esta ola de violencia porque cree que es la única manera en la que van a responder a sus exigencias, pero yo creo que está confundida. Al final los Flag Smasher no son los villanos de esta serie, Esto está claro. El antagonista de esta serie es John Walker, ahora más que nunca, en estos dos episodios que quedan, vamos a ver las consecuencias de sus actos, de sus violentos actos en este episodio, en este cuarto episodio. Pero también sigue la duda. ¿Quién es el Power Broker? Porque él es el verdadero villano de la serie. Y digo él, entre comillas, porque yo sigo confiado de que Sharon Carter es el Power Broker. Seguiré confiado hasta que nos confirmen lo contrario. No le veo sentido a que apenas le queden dos episodios de esta serie y nos vayan a presentar un villano completamente nuevo de la nada en el final. No le veo sentido, no le veo lógica, del mismo modo que no le veía lógica en WandaVision a que al final, en el último momento, apareciera el tal Mephisto que tantos esperaban ver. No le veía sentido. No puede ser que esperen justo al momento final para presentarnos al que sería el villano de la serie. Sería ilógico. Entonces yo creo que el Power Broker está escondido entre los personajes que ya conocemos y la opción, la opción más lógica es... Sharon Carter es la que vive en Madripoor, es la que ha estado ahí de lleno, es la que tiene contacto incluso con el Power Broker, que sabe que piensa, que sabe que está molesto, que sabe que está buscando a los Flag Smashers. Quedan solo dos episodios para que se termine esta serie y estás resultando ser muy emocionante, la verdad, después de arrancar lento porque sigo diciendo que arrancó muy lento la serie está contándonos una historia distinta del Capitán América de un Capitán América que intenta ser Capitán América y no puede y la simple idea de no poder, lo corrompió lo llevó al lado oscuro, por así decirlo y mientras tanto, los buenos se aliaron con los malos entre paréntesis, el varón Zemo y están viviendo las consecuencias de hacerlo especialmente Bucky, Bucky es el que va a vivir las consecuencias, Bucky va a quedar marcado en Wakanda, como bueno, ya no es tan confiado, ya no es de tanta confianza como podríamos haberla tenido antes perderá el cargo honorífico por así decirlo del lobo blanco quizás quedan solo dos episodios, los comentaremos aquí en el programa por supuesto, uno tras otro cada viernes después de su estreno, después de que los veamos y después de que ustedes los vean muchas gracias por el apoyo, por favor como siempre les pido suscribirse al canal eh, darle like al video compartirlo en redes sociales, compartirlo con amigos si les gustó el video y si quieren conversar conmigo acerca del episodio y lo que pensaron, están los comentarios abiertos y las redes sociales disponibles para hacerlo, hasta la próxima